0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek, puedes seguirnos en Instagram como Time Up Podcast, en Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Time Up. Enlace en la descripción. Desde el principio de su existencia el ser humano se ha preguntado cómo va a terminar todo, y casi siempre es en caos y destrucción. Hoy en nuestro rewind de películas pasaremos por escenarios posapocalípticos, apocalípticos y distópicos que el cine nos ha dado. Así que preparen sus provisiones.
1: adistan sus planes de contingencia. Escóndanse en su búnker de preferencia antes que el mundo se acabe y sean bienvenidos al fin.
0: El fin
2: de los tiempos El cine apocalíptico y postapocalíptico ha sido utilizado como una crítica a las acciones del hombre En la tierra actualmente y sus consecuencias en el futuro Poseen una visión en general pesimista en la que el hombre es castigado por su irresponsabilidad Siendo víctima de esta Algunas de las primeras películas que describen escenarios apocalípticos según la naturaleza del desastre Serían Godzilla en 1954.
0: Es una película muy aclamada por su uso de los efectos prácticos en su tiempo, o sea, era muy común en esa época el utilizar trajes y maquetas, pero es un arte ver todo esto de la ejecución de las maquetas, además de que vamos a empezar con las películas de desastres naturales. Y por ahí vemos diferentes usos de los efectos de cámara para hacer ver esta criatura gigantesca. De hecho, en las primeras películas, porque casi todas seguían esta misma línea, eh, se usa mucho esto de las maquetas, de los trajes, de la cámara, y es impresionante ver una criatura imponente, Además de que su grito es característico. O sea, se ha utilizado el mismo sample del grito de Godzilla desde hace décadas.
2: Sí, y la verdad también su que era memorable y amenazador. Era como... Tal vez la primera película de Godzilla es como la más visceral, en mi opinión. Y esto es como un reflejo de todo lo que Japón estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial. Su temor a un... Bombardeo de nuevo. Tomaron como una representación de esto y lo volvieron en Godzilla. Y tal vez hoy en día conocemos a Godzilla como tu amigo, el vecino. Rocky. Pero en aquel entonces realmente era una amenaza. Godzilla no era nuestro amigo. Era la naturaleza diciendo mi loco, dele para afuera.
1: El impacto que tuvo esto en el cine general eh, japonés porque se puso de moda mucho en esos tiempos el cine de monstruos gigantes, ¿verdad? el género kaiju como es conocido y que hasta el día de hoy ha venido inspirando eh, varias películas hasta, en, est hasta este entonces.
0: Vamos a, a, vamos a hacer un salto con lo de los desastres naturales a los años eh, 90 con Waterwork. Un, una gran película con un gran presupuesto que utilizó escenarios reales. Y me da risa porque esta película de hecho se considera mala pero um, yo la quise meter dentro, del, dentro de este listado porque es una película que, quiera que no, marca ciertas pautas en el cine moderno, como por ejemplo los escenarios gigantescos. En esta película se usaron escenarios reales creados desde cero y se destruyeron, o sea, usaron explosiones y destruyeron todo el trabajo que habían hecho de escenografía. Además de que vemos el trabajo de Kevin Reynolds tratando de enseñarnos un mundo post-apocalíptico ...rodeado de agua en donde se supone que no había tierra firme... ...y la actuación rara de un ya experimentado Kevin Costner.
2: Sí, y la verdad es que es muy extraño ver este futuro que tal vez es también probable... ...donde no haya tierra, porque estamos acostumbrados a, a terrenos áridos y desérticos... ...pero muy, es muy extraño ver que el mundo esté hasta el tope de agua...
0: Sí, es muy interesante porque lo que normalmente vemos en las películas postapocalípticas es eso, desierto en todas partes. Y de hecho, más adelante vamos a hablar de eso cuando toquemos Mad Max. Pero en esta se, se plantearon todo lo contrario. ¿Qué pasaría si se inundara el mundo?
1: Que es curioso ver, por ejemplo, que incluso en un mundo repleto de agua, eh, las cosas escasean bastante, ¿verdad? Como ya no hay, por ejemplo, terreno donde cultivar cosas o... Materiales que simplemente solo existen vestigios desde el pasado que el día de, de hoy en ese tiempo, ¿verdad? en esa película, eh, no se podrían conseguir de otra forma. Entonces es curioso ver cómo eh, usan el trueque, ¿verdad?
0: Me gusta esa escena en donde el personaje principal, el de Kevin Costner, nada hasta el fondo como del mar, por así decirlo, y agarra tierra y la seca. Y después eh, usa esa tierra como dinero para pagar O sea, la gente extraña y aprecia tanto la tierra Que es capaz de dar eh, alimento Incluso creo que le ofrecen a la hija de alguien Vamos a brincar un par de años a 1998 Con dos películas muy parecidas por su argumento Impacto Profundo y Armagedón eh, Son estas películas que exploran ese miedo a los asteroides ¿A qué pasaría si viniera un asteroide o un meteorito Y chocara contra la tierra? En ambas películas también se usa la misma estrategia de bombardear a este asteroide o meteorito a través de un equipo de personas que se atreven a aterrizar en el asteroide y plantar bombas. Las dos películas son muy parecidas, salieron el mismo año, lo único que Impacto Profundo trata el tema desde un punto de vista más... Eh, por así decirlo, familiar y filosófico, mientras que Armagedón, que tiene evidentemente un mayor presupuesto, logra explotar escenas de acción, escenas de comedia, además de que tiene un elenco pues muy reconocido con Bruce Willis, con Ben Affleck, con Steve Buscemi, con Liv Taylor. Y no olvides de que tenían la canción de Aerosmith. Y tenían a Aerosmith, ¡exacto! Después plantean otro tipo de amenazas. ¿Qué pasaría si la amenaza no fuera espacial? ¿Qué pasaría si la amenaza fuera interna? De ahí surge la premisa de la película El Núcleo del 2003, en donde se plantean qué pasaría si el núcleo de la Tierra dejara de girar. Entonces, pues, el campo magnético de la Tierra se debilitaría, tendríamos tormentas eléctricas, tormentas solares, y la premisa en este caso no es ir a un asteroide, sino mandar un equipo que trate de llegar lo más cercano al centro de la Tierra para explotar cargas nucleares y que vuelva a hacer girar el vuelva a hacer girar el campo magnético de la Tierra. ¿Hay algo hay algo en estas películas que no tenga que ver con bombas?
1: Este tipo de cine hace reflexión a, a que las personas siempre están con esa mentalidad de que cómo se van a morir, ¿verdad? <risa> o sea... Siempre están viendo de qué tipo de amenaza están expuestos y qué tanto lo pueden controlar. Eh, una de las películas que se volvió súper famosa del 2004 es El Día Después de Mañana, que no solo toma en cuenta, por ejemplo, como en las películas anteriores de un desastre natural eh, que no se puede controlar, ¿verdad? sino que aquí... Eh, el principal problema es que los humanos los están provocando y provocan esta catástrofe fue muy popular en aquel entonces
2: y generó conciencia, la verdad es que era una película no tan eh, exagerada como otras de desastres lo han sido y es curioso porque esta película si no estoy mal, eh, el mismo creador decidió hacer otra película de desastres por un desastre que Venía siendo, siendo anunciado desde unos
0: años antes, que era 2012 En donde se supone que ya se conocían los eventos del 2012 por el calendario maya, muy entre comillas Porque sí. esta película es una readaptación de los supuestos sucesos que iban a pasar
2: Porque era un cash grab de lo que se venía Y pues la verdad es de que toma también aspectos un tanto religiosos para sus conceptos como este de las arcas, haciendo alusión al arca de Noé, la verdad es de que es una película mala, y creo que después se ve una película similar, y si no estoy mal, también es de los mismos creadores, que es Hailstorm. pero creo que no vale la pena ni tocarla, pero hablando de 2012, quiero... Comentarles sobre una película que probablemente no muchos conocen como Steve Carell llamada Looking for a Friend for the End of the World. También toma mucho esto del 2012 eh, pero lo toma de un lado como más suburbano por así decirlo. Eh, ¿Cómo reaccionaría si supieras de que el mundo se va a acabar pronto? ...y es como... ...tratas de buscar las conexiones más cercanas... ...o crear conexiones... Eh, ...creo que la película pasa... ...durante toda una semana... ...y como el mundo se desploma... ...y al final... ...tal vez tiene un sabor como... ...un poco agridulce porque... ...realmente no hay un final feliz... ...y pues... ...es lo que... ...nos pasará eventualmente... ...y es lo que la mayoría de estas películas nos dejan... ...como que... El fin, independientemente de cómo sea, es el fin y ahí se acabó todo.
0: Y bueno, si nos vamos a los escenarios del fin, uno de los más morbosos y que más hemos explotado en los últimos años es el de la pandemia zombie, empezando por La noche de los muertos vivientes de 1968, dirigida por George A. Romero. Este fue uno de los primeros films en el que vimos un acercamiento al zombie moderno, aunque ¿Romero todavía conserva algunas cosas de los zombies de la tradición vudú?
1: Eh, hay que considerar que, por ejemplo, los zombies mostrados en estos films clásicos de horror, se podría decir, eh, son totalmente diferentes a lo que hoy concebimos como un zombie, ¿verdad? En ese entonces eran lentos y eran, se, se despedazaban al caminar, ¿verdad? Creo que la idea del zombie hasta el día de hoy ha evolucionado
0: bastante. Y de hecho hay todo tipo de zombies. O sea, podemos ver los zombies de esta primera película que, por ejemplo, caminan despacio, pero que hablan y todavía conservan recuerdos de su vida. Entonces tratan de engañar a la gente diciéndole no, yo soy tu esposo, yo soy tu hijo, no me dejes, para que se acerque y arru, morderlos. Y vemos una, una especie de secuela en 1985 con El regreso de los muertos vivientes, una película que... Eh, sigue la línea del cine B porque es de relativo bajo presupuesto, pero que también nos ayudó a ver los zombies de otro modo. En esta película hay unos toques más de comedia y de color, ya que se utilizaron diferentes chistes de la época, por ser los años 80. Además de que vemos una explosión de zombies en un pequeño pueblo a raíz de un químico no me recuerdo cómo se llamaba, que supuestamente servía para la guerra. Una referencia a los químicos que usó Estados Unidos en la guerra de Vietnam, por ejemplo. Y al fugarse este químico, irse a la atmósfera y llover, la gente empezaba a volverse zombie a través de una especie como de alergia. Empezaban teniendo irritación de piel, dejaban de respirar, morían y después de morir, revivían y una película que también nos lleva a ver este mundo en el que los zombies llegan a ser casi la totalidad de la población es Zombieland, la primera película del 2009 y hace poco la del 2019 de William Fletcher y esta película agarra el género de zombies se degeneró tanto que ahora hay películas de romance y de comedia, y Zombieland es una de esas películas de comedia, pero que también es muy interesante ver, en donde abordan los zombies no como un problema como de terror o de acción, sino como un contexto para el desarrollo de personajes.
2: Sí, y es más como un problema cotidiano, algo de todos los días, algo que hasta lo de la matanza zombie de la semana es como... <risas> Eh, se vuelve parte del día a día Y es sobrevivir al final de cuentas Pero disfrutar mientras sobrevives
1: Otra película pandémica Que salió en el 2013 Es World War Z eh, Dirigida por Mark Forster Esta película Es olvidable, hay que admitirlo <risa> O sea, es otra película Más de, de zombies Creo eh, que no la recordaríamos
2: eh, Si Brad Pitt no estuviera en ella
1: Exacto, o sea, es, te dicen, viste esta película y es donde sale Brad Pitt. Exacto, es esa. Es una película normal, olvidable. Es de esas películas blockbusters que dicen que la miras una vez y está como, ok, pero. Tristemente, hasta
2: donde yo sé El libro es más profundo
0: y... Es otra de esas películas En donde los zombies no se abordan Como un problema cotidiano Como en Zombieland, sino que Como una enfermedad que hay que buscar su origen O hay que Buscar la cura, y eso nos trae a las películas Directamente, desde, directamente De pandemia, en donde vamos a empezar Hablando de una película de transición Entre los zombies y la pandemia, que es la de Soy leyenda, del año 2007 que hace eso, buscarle una cura a la enfermedad zombie, entre comillas, y de cierta forma deja esa espinita como de que puede haber esperanza, pero en la película ya está todo casi destruido, por lo menos en la parte que muestran de Estados Unidos, no sé si es Nueva York, por lo que recuerdo.
1: Esta es la etapa de Will Smith donde intentó cambiar su género, ¿verdad? Y hacer cosas cos mucho más dramáticas y la verdad es creo que una película que todos hemos visto
2: Sí, yo recuerdo que previo eh, a que saliera el trailer de la película está en casi todas las películas que fui a ver, pues creo que hasta el día de hoy, aunque sea por memes aún seguimos hablando de ella
0: Sí, es una fuente de memes, la verdad Will Smith en todo lo que ha estado, en todo han sacado memes, entonces también es, es una... Es un icono de los memes. Hablando también de otro tipo de pandemias y de enfermedades, está el escenario en el que qué pasaría si el ser humano ya no pudiera reproducirse. Y de ahí viene esta película que tiene más un, una mezcla entre independiente y documental, que es Niños del Hombre del año 2006 de Alfonso Cuarón eh, con Clyde Owen. A mí me gustó mucho, me parece una muy buena película por plantearse eso de cómo sería un futuro en el que los seres humanos simplemente ya no se pueden reproducir y la persona más joven tendrá que 18, 19 años y e irónicamente creo que muere de sobredosis o algo así porque le agarró a la fiesta. Y encontrar eso de ver las migraciones, ver la decadencia de la humanidad, la población está envejeciendo... Las personas inmigrantes eh, La verdad trata muchos asuntos políticos Porque llega a ver un punto en la película En la que realmente uno está en medio de una guerra y es la película la trataron de editar para que se viera como en una sola toma y uno puede sentir como que estuviera escapando de esa guerra y al mismo tiempo estuviera encontrando la esperanza de la humanidad en un mundo que ya está desbaratado.
2: Sí, y quiero tomar un poco en cuenta lo que estás diciendo de encontrar la esperanza. Yo siento que la mayoría de películas apocalípticas y post-apocalípticas tienen un sentimiento muy... Depresivo y derrotista Pero niños del hombre Hay una escena muy muy buena Que es cuando Creo que están en medio de un ejército Y están todos disparándose Y todo mundo cesa el fuego Cuando escuchan al niño llorar Y ahí es donde ves como la esperanza Es lo que mueve al mundo Y es lo que nos cambia Y ese bebé representa mucho en la película, o sea, es la esperanza de, del hombre de seguir aquí y quizá eso es lo que Niños del Hombre tiene, como no tenemos no vamos a dejar un legado, pero cuando ya tenemos la noción de que hay algo que va a perdurar, algo que nos va a mantener aquí, es cuando todo lo demás ya no tiene sentido.
0: Y hablando de que todo lo demás tenga sentido y la Fragilidad del ser humano sobre la tierra me gustaría mencionar la película de Contagio del 2011, muy sonada en estos días, en especial cuando empezaba lo, lo, del, lo de la situación con esta nueva enfermedad que llegó a ser mundial, en esta película Contagio se siente un rigor científico porque realmente fue asesorada por verdaderos científicos, por la Organización Mundial de la Salud y para hacer una película del 2011 fue casi Profética para lo que está pasando en la actualidad porque dijeron las cosas casi punto a punto, además de que explica muchas cosas técnicas, la película tiene mucho rigor técnico y puede ser un poco pesada de ver para algunas personas porque a veces deja de lado la historia de los personajes por centrarse en cómo eh, se originó esta enfermedad. Pero esta película es de esas que más parecieran documentales hoy en día que películas
1: Curioso es de, de este tipo de películas pandémicas Es de que siempre eh, te muestran como a un mesías, ¿verdad? A alguien que es totalmente inmune por alguna u otra razón y que gracias a él se va a conseguir una cura. Es algo que creo que solo en la ficción puede pasar hoy en día, porque si no ya hubiera ya hubiéramos conseguido algo, ¿verdad? ¿no?
0: Vamos a cambiar un poco eh, la pandemia. Ya hablamos de qué pasaría si a la Tierra o a la naturaleza se le ocurriera golpearnos, qué pasaría si fueran los microorganismos, si fuera una pandemia o un arma biológica, que también puede ser. Y ahora veamos las invasiones. Casi siempre se centran en invasiones alienígenas a nuestro planeta. y un una de las primeras que hizo a la gente pensar, y de hecho es una anécdota de, las, de los primeros días de la, de la radio masiva, es la guerra de los mundos. Como sabemos, hubo un incidente hace mucho tiempo de un locutor que leyó La Guerra de los Mundos caracterizando las voces de una forma tan fiel que las personas, de verdad, cuando estaban escuchando el programa de radio, salieron a las calles, llamaron a la policía reportaron y creyeron que de verdad habían alienígenas. Eh, este material de H.G. Wells, el libro La Guerra de los Mundos, es trasladado al cine en 1953 con interesantes efectos especiales de la época. Un. Una reinterpretación en el 2005 por Steven Spielberg.
2: Esa película, la verdad es de que es algo gracioso y penoso al mismo tiempo, que fue de las primeras películas en las que yo dije, wow, Tom Cruise es un actorazo. <risa> Pero ya no lo creo, está loco.
1: La cienciología lo cambió demasiado. Tommy,
2: ¿qué te pasó? Siento yo que esta película eh, toca también aspectos muy crudos de la humanidad, eh, ¿Cómo nos comportaríamos en situaciones así? Y uno dice... Es una película, pero sí hemos visto ocasiones donde nos volvemos violentos En, en situaciones así donde nuestra existencia se ve en peligro Y es como... La guerra de los mundos no era solo entre los aliens y nosotros, éramos también nosotros contra nosotros. Pero al final de cuentas, eh, nosotros somos nuestra propia perdición y nuestra propia salvación al mismo tiempo.
1: Es un aspecto algo triste a considerar porque nos damos cuenta, incluso hoy en día con esta situación, de que incluso con un eh, final inminente, un peligro, eh, no, nos no nos podemos unir como especie todavía y buscar el bien común.
2: Vámonos al otro expert, ¿qué pasaría si nosotros trabajáramos contra una amenaza? Y la verdad es de que tal vez esto surge como de un sueño de la infancia, de ver robots gigantes y monstruos peleando pero Pacific Rim nos pinta un mundo donde la humanidad decide cooperar para defendernos de los monstruos que nos atacan, creando eh, máquinas gigantes llamadas Jaegers para combatir a los cayus que vienen. Bueno, Otros los de...
0: cayus vienen de una especie de puente eh, inter dimensional o interespacial que se origina en el interior de la Tierra y me gusta mucho el paralelismo que tiene esta película de Guillermo del Toro con una saga de animes que me gusta también bastante que se llama Evangelion y sí, lo tenía que mencionar tenía que mencionar el paralelismo de los Kaijus con los ángeles y de los Jaeger con los Evas
1: Guillermo del Toro es alguien eh, que crea sus universos eh... Muy orgánicamente, o sea Todo encaja a la perfección Y una clara Demostración de esto, es esta película Y también una clara representación de esto Es porque la secuela Fracasó rotundamente porque él ya no estuvo, ¿verdad?
2: Eh, de primero está la presentación donde nos pintan cómo es este mundo y la verdad es de que tanto las escenas, o sea, hay escenas tan pequeñas pero icónicas, recuerdo que hay una parte donde hay un montón de gente tomados de las manos como esperando a que los Kaius lo, los aplacen pero es como van formando de a poco cómo el mundo fue evolucionando y la verdad es de que también me gusta... Eh, ¿Cómo recalca que la unión de la humanidad es lo único que la mantuvo eh, en todo lo que pasó? Y creo que pasan como 10, 15 años de, de la humanidad peleando contra los caillus hasta que la película arranca. Creo que una de las películas que yo recuerdo así más claramente donde empezó como a verse este mundo cada vez más real a lo que conocemos es Terminator. Desde la primera, siendo honesto, la primera que vi fue la segunda, Judgment Day, y luego la tercera, realmente hasta hace unos años finalmente vi la primera y la verdad es de que, wow, qué, qué película para su tiempo y qué conceptos.
0: Tuvo un concepto muy interesante que es hablar de una película que empieza en el futuro y vemos que ya hay una guerra con las máquinas que ya está casi que perdida y regresamos al pasado para tratar de solucionar la, las cosas o tratar de salvaguardar un poco el, el futuro. ¿Qué pasa
2: cuando realmente toda la civilización se viene abajo y volvemos un poco a nuestro lado primitivo? Yo creo que Mad Max nos refleja un poco de cómo sería un mundo sin reglas y todos contra todos, sálvense quien pueda. La verdad es que... Me encanta mucho la estética visual de, de estas películas, creo que es algo que se ha utilizado mucho para pensar en un mundo posapocalíptico. creo que de ahí vienen muchas imágenes icónicas y la verdad es que me, me da un poco de risa decir esto, pero no sé si vieron la segunda película de Lego, eh, hay tintes de Mad Max por ahí también.
1: Como decías... Eh... Tal vez las películas eh, tan, de ficción no están tan lejos de la realidad, o sea, lo que podemos ver hoy como algo que es sumamente improbable en un par de años se pueda replicar ¿verdad? y con lo del agua es posible porque tenemos que darnos cuenta que es un recurso limitado si no lo cuidamos ¿verdad?
0: Para terminar con estas películas de otros escenarios post-apocalípticos vamos a hablar de La Máquina del Tiempo del año 2002, que es un remake de una película que ya se había estrenado, si no estoy mal, en los años 60, 50. Y lo que me gusta es que tenemos a este científico que logra crear una máquina del tiempo pero que lamentablemente solo puede ir hacia adelante y él empieza dando algunos pequeños pasos y se va viendo cómo cambia su entorno, la ciudad, el paisaje, la gente y llega a un futuro relativamente avanzado con tecnología de inteligencia artificial, ya están disponibles todos los libros en una base de datos él sigue por curiosidad saltando en el tiempo hacia adelante y en algún momento la máquina se arruina y él va tan adelante que él llega a ver no solo el crecimiento de la sociedad, sino que también su decadencia. Ve cosas como, si no estoy mal, la luna se cae o se rompe. Ve cómo cambia el clima, cómo cambia el ambiente, el paisaje, la erosión. Y llega a un futuro tan adelantado que pareciera la edad de piedra para los seres humanos, porque es como regresar al principio de la civilización y están estas personas que se dedican a ser agricultores, recolectores, artesanos, son una comunidad pacífica. Esta gente le tiene miedo a andar de noche porque resulta que el ser humano avanzó tanto que... Siguió sí, evolucionando y evolucionó dos especies. Una especie tranquila, pacífica y una especie más violenta, dominante, agresiva, carnívora. Que el único recurso que encuentran es tratar a los seres humanos pacíficos como que fueran su ganado y cazarlos o alimentarlos y después usarlos ellos como alimento. Entonces, llega a esos extremos en donde uno puede ir tan adelante en el tiempo que es como que hubiera regresado al pasado.
1: Es de esas películas que empiezan siendo románticas, podría decirlo. O sea, uno no se espera que pase ese tipo de cosas. Porque hay que recalcar que el protagonista de esto es un hombre de inicios del siglo XIX, digamos, ¿no? Que logra tener esta máquina del tiempo con estilo toda steampunk y rara, intentando revivir a su esposa barra novia, no me acuerdo lo que era verdad y vemos que eh, su, sus intenciones eran tan eh, puras, se podría decir pero terminó descubriendo algo totalmente diferente, o sea, es una película rara porque empieza por un rumbo y termina con uno totalmente diferente verdad
0: Ahora que sobrevivimos al fin del mundo y al fin del podcast gracias por quedarse tanto tiempo vamos a mencionar vamos a decir que hubieron muchas películas que faltaron en este Rewind, además de que sagas como Mad Max, como Terminator o como Matrix dan para hablar cada una, un podcast entero solo de ellas y buscar interpretaciones, eh, guiños, referencias, efectos. Así que nos disculpamos si faltaron algunas películas relevantes, pero tratamos de dar un repaso. Esto es solo un rebominado de algunos de los más eh, importantes en la cultura popular, pero siempre nos pueden dejar sus comentarios o darnos algo de retroalimentación y decirnos qué otras películas podríamos mencionar o de cuáles podríamos hablar a futuro. Les damos las gracias. Yo soy Tesla.
2: Yo soy Spider-Dude.
1: Yo soy Jimbo.
0: Y esto fue Time Up. Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y es una producción original de Time Up Cast Productions.